0: ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನ ಪಂಚದಶಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಚಿತ್ರದೀಪ ಪ್ರಕರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತ ಒಂದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಪೂಜ್ಯರ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಹಾಗೇ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವೇದ ವೇದಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜಿ ಸುಬ್ರಹಣ ಶರ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲರ ಚರಣಾರ್ವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುನಿಗಳ ಪಂಚದಶಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ಚಿತ್ರದೀಪ ಪ್ರಕರಣದ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸರಿ ಜಗತ್ತು ಅಚಿಂತ್ಯ ರಚನಾ ರೂಪವುಳ್ಳದಾಗಲಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಚಿಂತನೀಯವಿರಲಿ ಅದು ಮಾಯಿಕವೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯ ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಚಿಂತ್ಯರಚನಾಶಕ್ತಿ ಬೀಜ ಮಾಯೇತಿ ನಿಶ್ಚಿನೂ ಮಾಯಾ ಬೀಜ ತದೇವೈಕ ಸುಷುಪ್ತಾವನುಭೂಯತೆ ಯೋಚನೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೀಜವೇ ಮಾಯೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡು ಆ ಮಾಯಾ ಬೀಜವು ತಾನೊಂದೇ ಆಗಿ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರುವುದು ಆ ಮಾಯೆ ಬೀಜ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ತಾನೊಂದೇ ಆಗಿ ಆತ್ಮ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ರಚನಾ ರೂಪವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಅಚಿಂತ್ಯ ರಚನಾಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಕಾರಣವನ್ನೇ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸು ಆ ಮಾಯೆ ಎಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಸುಶುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಾವು ನೂರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ಕಾರಣವು ಮಾಯೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೋ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ಕಾರಣವು ಮಾಯೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೋ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಯಾರೂಪವಾದ ಈ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಬೀಜವು ಸುಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಶ್ಲೇಕ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಬೀಜವು ಹೇಗೆ ಈ ಮಾಯೆಯು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ ಬೀಜವಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಜಗತ್ತತ್ರೀನ ಬೀಜ ಇವ ದ್ರೂಮಃ ತಸ್ಮದಶೇಷ ಜಗತೋ ವಾಸನಾಸ್ತ ಸಂಸ್ಥಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಮರವು ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಗಿಡವು ಅಡಗಿರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸುಗಳ ಜಗತ್ತು ಗಾಢನಿದ್ರಾರೂಪವಾದ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ವಾಸನೆಗಳು ಒದುಗಿರುವುವು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಮರವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಸುಶುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ರೂಪವಾದ ಜಗತ್ತು ಅಡಗಿರುವುದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಯೆಯು ಜಗತ್ ಕಾರಣವಾಯಿತೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಾಸನೆಗಳು ಆ ಮಾಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಜಗತ್ತು ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ ನಿದ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಾಯಾ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ ಮರವು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಮಾಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನೂರ ಐವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಜಗದ್ವಾಸನೆಗಳು ಮಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾ ಬುದ್ಧಿವಾಸನಾಸ್ತಾಸು ಚೈತನ್ಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬತಿ ಮೇಘಾಕಾಶವದ ಸ್ಪಷ್ಟಚಿದಾಭಾಸೋನುಮೀಯತಾಂ ಗಾಢನಿದ್ರೆಯ ರೂಪವಾದ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯ ವಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವ ಆಕಾಶದಂತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೊಡದಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಘಾಂಶವೇ ಎನಿಸಿದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿದೆ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಮೇಘದಲ್ಲಿರುವ ಜಲ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಡದಿಂದ ಬಂದ ಮಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀರಿನ ಮೂಲವೇ ಆದ ಮೇಘ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಂಶ ನೀರಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕೂಡ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಾಸನಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅನ್ ಅಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿಲ್ಲದರಿಂದ ಅನುಮಾನಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ನೂರ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡುವುದ್ರೆ ಜಗನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಯೆಯು ಬೀಜವೆಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಜಗದ್ವಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಜಗತ್ತು ತೋರುವುದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಯಾರೆಂದರೆ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿದಾಭಾಸವೆಂದು ಹೆಸರು ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿದಾಭಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದು ಮೇಘಾಕಾಶದಂತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಚಿದಾಭಾಸವಿದೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು ಚಿದಾಭಾಸವೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತದೆ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು ಮೇಘಾಕಾಶವೆಂದರೆ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ ಆಕಾಶ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಮೇಘವು ಜಲದರಾಶಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಕಾಶವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮೇಘದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ಮೇಘಾಕಾಶ ನಾವು ಮೇಘವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಘಟಾಕಾಶ ತೋರ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೇಘಾಕಾಶ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಗಡಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಘಟಾಕಾಶ ಅದರಂತೆಯೇ ಮೇಘದಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಆ ಬುದ್ಧಿವಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವುದು ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವಂತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿದಾಭಾಸವನ್ನು ಅನುಭಾ ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಮಾಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿದ್ದರೆ ಅದು ಏಕೆ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ನೂರೈವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಾಭಾಸಮೇವ ತದ್ಬೀಜಂಧಿರೂಪೇಣ ಪ್ರರೋಹತಿ ಅಥೋ ಬುದ್ಧೌ ಚಿದಾಭಾಸೋ ವಿ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಪ್ರತಿಭಾಸತೆ ಚಿದಾಭಾಸನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಬೀಜಭೂತ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಬುದ್ಧಿರೂಪವಾಗಿ ಮೊಳಕೆಯಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಚಿದಾಭಾಸನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿದಾಭಾಸವೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದ ಮಾಯೇ ಬುದ್ಧಿರೂಪವಾಗಿ ಅಂಕುರಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿದಾಭಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಿದಾಭಾಸ ಸಹಿತವಾದ ಮಾಯೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಗ ಪರಿಣಿತವಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿದಾಭಾಸವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರ್ತದೆ ಚಿದಾಭಾಸವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವಾದ ಬುದ್ಧಿವಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿದೆ ಬುದ್ಧಿವಾಸನೆಗಳು ಅವಸ್ಥಾ ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬುದ್ಧಿಯ ವೃತ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೋಡವಿದ್ದಂತೆ ಮಾಯೆ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿದ್ದಂತೆ ಮಾಯಾವಿಕಾರವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಗಳು ಇವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ವಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬುದ್ಧಿಯು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಡವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಅಥವಾ ಅಂತಃಕರಣವು ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಮರ್ಥವಾಗದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರಗಳೆಂಬ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಈ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನವು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಥಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೃತ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಂಥಕರಣಕ್ಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂಥಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು ನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರೂಪ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೆ ಇದೇ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಂಬವಾದರೆ ಇವನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದ್ವೈತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಿಂಬ ಸ್ವರೂಪನೇ ತಾನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆ ಅದು ಮಾಯೆ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಎನ್ನುವಂಥ ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯವಾದದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅದೇ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಮಾಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರರಿಬ್ಬರೂ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆದವರೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಯಾಭಾಸ ಜೀವೇಶೋ ಕರೋತೀತಿ ಶ್ರುತೌ ಶ್ರು ಮೇಘಾಕಾಶ ಜಲಾಕಾಶಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯು ಚಿದಾಭಾಸ ರೂಪದಿಂದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಘಾಕಾಶ ಜಲಾಕಾಶದಂತೆ ಜಲಾಕಾಶದಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟರಾಗಿರುವರು ಅಂದರೆ ಜೀವ ಅಸ್ಪಷ್ಟವ ಈಶ್ವರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಷ್ಟೇ ಈಶ್ವರನು ಮೇಘಾಕಾಶದಂತೆ ಹೇಗಿರುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ನೂರೈವತ್ತ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾದ ಚೈತನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೀವೇಶ್ವರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ಈಶ್ವರ ಜೀವರಿಬ್ಬರು ಮೇಘಾಕಾಶ ಜಲಾಕಾಶಗಳಂತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇವರಿಗೆ ಬರಿಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬರಗಿರುವ ಭೇದ ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಮಾಯಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಭೇದವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಮೇಘಾಕಾಶ ಜಲಾಕಾಶಗಳಂತೆ ಭೇದ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೂರ ಐವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಮಾಯಾ ಆಭಾಸೆಯನ್ನು ಜೀವೇಶವೂ ಕರೋತಿ ನರಸಿಂಹತಾಪನೆಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಯೆಯು ಉಪಾಧಿ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮೇಘಾಕಾಶ ಜಲಾಕಾಶಗಳಂತೆ ಜೀವ ಈಶ್ವರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಘಾಕಾಶದಂತೆ ಜೀವನು ಜಲಾಕಾಶದಂತೆ ಈಶ್ವರನು ಇದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮೇಘಾಕಾಶ ಅಂದರೆ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜಲಾಕಾಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕಾಶ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು ಆಭಾಸ ಏವಚ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರಸಿಂಹ ತಾಪನೆಯ ಉಪನಿಷತ್ನನ್ನ ಆಧಾರದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಇನ್ನು ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಮೇಘಾಕಾಶಕ್ಕಿರುವ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಈಶ್ವರನು ಮೇಘಾಕಾಶದಂತೆ ಹೇಗಿರುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಘವದ್ವರ್ತತೆ ಮಾಯಾ ಮೇಘಸ್ಥಿತ ತುಷಾರವತ್ ದಿವಾಸನಶ್ಚಿಧಾಸುಷಾರಸ್ಥ ಖವತ್ ಸ್ಥಿತ ಮಾಯೆಯು ಮೇಘದಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಾಸನೆಗಳು ಮೇಘದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಂತೆ ಚಿದಾಭಾಸನು ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವ ಆಕಾಶದಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಯೆಯು ಮೋಡದಂತೆ ಇರ್ತದೆ ಮೋಡದಲ್ಲಿರುವ ಹನಿಗಳಂತೆ ಬುದ್ಧಿಯ ವಾಸನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಚಿದಾಭಾಸನು ಆ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ನೂರೈವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಯೆ ಮೇಘದಂತೆ ಇದೆ ಮೇಘದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಲಕನಗಳಂತೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಚಿತ್ತ ಅಥವಾ ಕರ್ಣ ಮಾಯೆಯ ರೂಪಾಂತರವೇ ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಮೋಡದ ನೀರು ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿಗತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ ಆಕಾಶದಂತೆ ಜೀವನಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾದ ಚೈತನ್ಯವೇ ಈಶ್ವರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗ ಮಾಯಾಧೀನವಾದ ಚಿದಾಭಾಸವು ಮಾಯಾವಿ ಎಂದು ಯಾವುದು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವ ಚಿದಾಭಾಸವೇ ಆಕಾಶವಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಯಾಧೀನಶ್ಚಿಭಾಸಃ ಶ್ರುತೌ ಮಾಯಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತರ್ಯಾಮೀಚ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಜಗದ್ಯೋ ನಿಸ್ಸಯೇ ವಹಿ ಮಾಯಾಧೀನ ಚಿದಾಭಾಸ ಈ ಚಿದಾಭಾಸವು ಮಾಯಾಧೀನನೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವು ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಂತಹ ಚಿದಾಭಾಸವು ಮಾಯಾವಿ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ವರನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದು ಜಗತ್ ಕಾರಣನೆಂದು ಕೂಡ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಮಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವ ಚಿದಾಭಾಸನೇ ಮಾಯನ್ನು ಆಳುವ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅವನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಇವೆರಡು ವಿಷಯಗಳು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಮತ್ತು ಬೃಹಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತವೆ ನಾವು ನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಜೀವನು ಮಾಯೆಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈಶ್ವರನಾದರೂ ಮಾಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಯಿ ಎನ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಸರ್ವಜ್ಞನು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ ಚಿದಾಭಾಸನೆಗೆ ಈಶ್ವರತ್ವ ಹೇಗೆ ಶ್ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೂರ ಐವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರತ್ವ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಸೌಷುಪ್ತಮಾನಂದಮಯಂ ಪ್ರಕ್ರಮ್ಯಂ ಶ್ರತಿರ್ಜಗೇಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸೋಯಂ ವೇದೋಕ್ತ ಈಶ್ವರಃ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶ್ರುತಿಯು ಇವನು ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇವನೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಈಶ್ವರನು ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿಯು ಸುಷುಪ್ತಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ಆನ್ ಈ ಆನಂದಮಯನೇ ವೇದೋಕ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನು ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿ ಏಷಭೂತಪಾಲ ಪುರಧಾರಣೆಗೆ ಉಪನಿಷತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ನೂರ ಐವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಸಮಯದ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶೃತಿಯು ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಏಷ ಸರ್ವಜ್ಞ ಯಶೋಂತರ್ಯಾಷ ಯೋನಿಸವಸ್ಯ ಮಾಂಡುಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ವೇದೋಕ್ತನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ ಈಶ್ವರನೇ ವ ಈತನು ವಸ್ತುತಃ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ಜೀವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ಆ ಆತ್ಮನು ಜೀವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾತಾಯಾತಗಳ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದ ಎಂದು ಆನಂದಮಯನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ವರ್ಣಿಸಿದೆ ಆನಂದಮಯನೆಂದರೆ ಆನಂದ ಪ್ರಚುರನೆಂದು ಅರ್ಥ ಆನಂದವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವವ ಅಂತ ಆನಂದವೇ ಅಲ್ಲ ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿರುವವ ಆನಂದಮಯಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಈತನು ಜೀವನು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಇವುಗಳು ಜೀವಾವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು ಮನಸ್ಸ ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಕೋಶ ಅತೀತರಾಗಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಈಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೂ ಏರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಂಬಂಧವವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸುಶುಪ್ತಿಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏರಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಂಬಂಧವವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸುಶುಪ್ತಿಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದು ಸ್ವರೂಪಾನಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ವಿಷಯಾನಂದ ವಿಷಯಾನಂದ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದ ಅದು ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸುಪ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಶ್ರುತಿಯು ಮಂದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆತ್ಮನ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇಳಿ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಂಚದಶಿಯ ಈ ಚಿತ್ರದೀಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆನಂದಮಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧವು ಎಂಬ ಶಂಕಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾಧಿಕೇತ ನೈವ ವಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಧ ಶ್ರೌತಾರ್ಥಸಾವಿತರ್ಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಮಾಯಾಂ ಸರ್ವಸಂಭವಾ ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕುತರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವು ತರ್ಕಗಮ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಮಾಯಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತರ್ಕಿಸಲು ಅಸಂಭವ ಆದುದರಿಂದ ಶೃತಿಯಾರ್ಥವನ್ನು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದ್ದೆಯಿಂದಲೂ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾಧಿಕವೂ ಇರುವುದೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈತನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಆನಂದಮಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ಮುಂತಾದ ತರ್ಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬಾರದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರುತಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕುತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ವಿತಂಡವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ ಮಾಯ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನ್ನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಭವ ಯಾವುದು ಅಸಂಭವ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ನಿರ್ಗುಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾದವನಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಮಾಯು ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಯೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮತ್ತು ದ್ವೈತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಣ ಷಡ್ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇತ್ಯಾದ್ರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಮಾಯೆಯು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನಿರ್ವಿಶೇಷನ್ ಆದರೂ ಸವಿಶೇಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅದು ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಈಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಯಂ ಯತ್ಸೃಜತೆ ವಿಶ್ವಂ ತದನ್ಯಥಿತು ಕುಮೋಪಿ ಶಕ್ತಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಇತರಿತಃ ಆನಂದಮೇ ಕೋಶಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಈಶ್ವರನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಎಚ್ಚರ ಕನಸುಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಲು ಯಾವ ಪುರುಷನೂ ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ ಹಾಗೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಈಶ್ವರನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಜಾಗೃತ್ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಪುರುಷನೂ ಶಕ್ತನಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆನಂದಮಯನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಈ ಆನಂದಮಯನು ಜಾಗೃತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಜಿಸ್ತಾನೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವನೂ ಶಕ್ತನಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ನೂರ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ
1: ಇನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ
0: ಸ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವನ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೂರ ಐವತ್ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಈ ಚಿತ್ರದೀಪ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣ ಚಿತ್ರದೀಪ ಪ್ರಕರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಈಗ ನಾವು ನೂರ ಅರವತ್ತರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಹರೇ ರಾಮ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋಭವಂತು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋಭವಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಂಕರಾಧ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯುವಂಥಾಗಲಿ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅರ್ಪಿತ ವಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಓಂ ತ